1: SR3 aus dem Leben, heute mit Gildo Horn. Der Musiker mit dem großen Herzen hat viele Talente. Sein größtes ist sicherlich sein besonderer Trat zu den Menschen. Mit viel Leidenschaft macht er Musik und ist ein großer Unterhalter. Spätestens seit der 1998 mit Gildo hat euch lieb den Eurovision Song Contest in Deutschland wach geküsst und wieder populär gemacht hat, kennen ihn fast alle. Doch auch schon davor hat er durch seine Liebe zur Schlagermusik viele Fans gewonnen. Von Haus aus ist er eigentlich studierter Pädagoge und hat viele Jahre mit Menschen mit geistiger Behinderung. Gearbeitet, für die er sich auch heute noch einsetzt. Zurzeit ist er mit ja, Mitmachkonzerten unterwegs, bei denen das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute stimmlich gefordert ist. Und auf seiner Mitmachkonzerttour hat er mit seiner Band die orthopädischen Strümpfe auch auf dem Hallberg Station gemacht und bei der Gelegenheit sich auch Zeit für SA3 aus dem Leben genommen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Gillo, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch. Schön, dass du mal wieder in Zerbrücken bist
0: ja ist gar nicht so lange her ne ich war Weihnachten, ich war, Weihnachten war ich in Saarbrücken ich bin eigentlich öfter hier zwei Musiker von mir wohnen hier mhm. das heißt manchmal sogar drei vier also das Saarland hat ja echt tolle Musiker und, äh, gute Musiker und du bist äh, auch ein Genuss man kann gut essen hier ja <lacht> ist das Saarland ein guter Ort für dich ah ich finde es super echt also ich bin auch wahnsinnig gerne in Saarbrücken das ist, ich war, war letztes auf dem Altstadtfest, also einfach Ach, mal so, doch mhm. wirklich einfach so hier rumgerannt, ne? weil ich bei unserem Posaunist übernachtet habe und wir sind dann das abgegangen, ja, hab ich habe gedacht, ey, irgendwie, ey, netter Ort, netter Ort, hier will man... Will man sein. Wenn ich noch ein Leben
1: hätte, würde ich vielleicht hier in Saarbrücken kommen. Ja, und viel Musik gibt es auch immer beim Altstadtfest. Ne? Viele äh, Bühnen, wo man Klar, einfach eintauchen ja. kann. Worüber wir uns aber echt freuen, ist, dass du mit deinen Mitmachkonzerten, Mitsingkonzerten gleich mehrfach dieses Jahr in Saarland kommst und bei uns vorbeischaust. Wie müssen wir uns das vorstellen? Mitsingkonzert, konzert wie funktioniert das?
0: Ja, ich habe es erst auch, auch nicht gewusst. Ne? Ich wurde, ich wurde vor, vor drei Jahren von WDR 4 gefragt, ob ich Mitsingkonzerte äh, moderieren wollte. Und ich bin das ja gewohnt, auf der Bühne zu stehen, selbst zu singen und das irgendwie so alle selbst. Klar, Menschen singen auch bei normalen Hornkonzerten mit. Aber das mal so ganz so eher in die Rolle des Dirigenten reinzuschlüpfen, war für mich neu. Mein Fazit. Menschen lieben es zu singen, das ist irgendwie ein Ventil, das geht auf, man mag einfach sich mal fallen lassen und kommt ein Text an die Wand gebeamt, ich, ich versuche irgendwie so der Master of Disaster zu sein, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, das ist ja auch keine Leistungsshow, aber miteinander singen, dass so, dass so ein paar hundert Leute, die zusammenkommen, zu so einem Chor verschmelzen, miteinander Spaß haben, über dieselben Sachen lachen und sich... Angucken. singen hat ja auch mal so ein bisschen was mit, mit, Scheu zu tun. Man ist das gewöhnt. Ich sag das immer als Höchstens Säugling.
1: In der Dusche oder im Auto singen viele mit. Meistens trauen sich auch nicht. Ne? Ja, da
0: ist man ja alleine, ne? Also meist, <lacht> auf meistens jeden Fall. Ja. So. Ein Kind wird geboren und brüllt irgendwie seine brüllt ganzen drauf. Gefühle ja. raus. Das darf man als Säugling, darf man das machen und irgendwann verliert man das. Da gibt es so, da Regelungen, dann darf man an gewissen Orten, muss man leise sein. Es gibt Sprachregelungen und dann verliert man irgendwie so den, den natürlichen Zugang zu seiner Stimme. Und äh, deswegen suchen wir uns so Ventile. Stadion ist zum Beispiel auch ein Stadiongesang. Fußball, ja. Yeah. Natürlich, dafür geht man ja auch ins Stadion, um das mal so
1: rauszubrüllen. Und bei uns kanalisieren wir das halt mit, mit, mit ganz toller, populärer Musik. Wie ist es? Du hast gesagt, die Texte werden an die Wand geworfen. Gibt es da erstmal so eine Scheu bei den Besuchern oder machen die gleich mit? Musst du die erst ein bisschen warm machen? Ja, ist ja machen? Meine
0: Aufgabe, ne? also das ist ja meine Aufgabe. Also ich bin dann halt so, so dieser Katalysator. Ich muss das, das Ganze halt ins Laufen bringen. Mal schauen, keine Scheu, lass einfach mal. Vor allen Dingen ist es alles freiwillig. ne? Das ist ja nicht, du musst jetzt nicht singen, sei dabei, amüsier dich und mhm. irgendwann wirst du eh mitgetragen. Also, also wenn, wenn dein Nachbar irgendwie ausflippt, dann flippst <lacht> du irgendwann auch aus. Dann und, fällt die Scheu,
1: da wird auch nee, keiner ich, vorgeführt. Ich denke,
0: auf der Bühne ist man ja auch sowas wie ein Modell. Jetzt kommt wieder so der alte Pädagoge durch. ne? Sowohl wie ich mich auf der Bühne fühle oder wir uns als Band, auch wir sind ja auch als Band unterwegs, sowohl fühlen sich auch die Leute im Publikum. Und wenn die sehen, wir haben Spaß, wir haben keine Berührungsängste, dann lassen die sich auch auf dieses Experiment ein. Und das
1: ist bis jetzt eigentlich immer fantastisch geglückt. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, was, was macht Singen so toll auch für dich einfach? Was macht das so was Besonderem?
0: Also für mich ist der ruhigste Moment in meinem Leben ist eigentlich, wenn ich auf der Bühne bin. Da ist irgendwie... da ja, da ist man so im, im Zentrum, dir? bitte. Bist du bei dir? Dann da oder? bin ich ganz bei mir. Ne? Da denke ich nicht. Dann 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 bin ich. Und das ist eigentlich wie so ein Zen-Gedanke. Ne? Da ist man irgendwie einfach nur. Das Schlimme ist ja dass man mit so einem Hirn belastet meist irgendwie nach vorne denkt, was muss ich noch alles machen? Was habe ich zu erledigen? Oh, habe ich die Herdplatte ausgemacht? Man denkt nach hinten, da habe ich was verpasst und so. Was wird aus meinem Leben? Wie sehe ich aus? Und, und wenn man so eine Tätigkeit hat, in die man sich komplett versenken kann, das ist bei mir halt die Musik, dann vergesse ich alles drumherum und dann, dann bin ich einfach nur, ich bin einfach nur. Und das ist der Moment, wo Jumbo das Wasser lässt. Das ist einfach so ein, so ein prinz regenten moment <lacht> Da,
1: dafür lebe ich. Was sind das für Lieder, die ihr singt mit den Leuten? Was ist da alles dabei?
0: Größtenteils internationale Titel, aber auch deutschsprachige Schlager. Popmusik, von Beatles angefangen, Stones Queen. Es ist wirklich alles dabei. Also so ein, so ein buntes Mischmasch, Alles Titel. Die ich persönlich auch liebe, sonst würde ich es nicht machen. Ne? Eignen sich alle gut zu mitsingen,
1: alle Songs? Oder?
0: Nee, also äh, zum Beispiel in der ersten Runde, so, solche Titel, da denkst du, oh super, äh, Mighty Quinn, mag jeder. Das ne? ist irgendwie ein cooler Titel, der ist von äh, Springsteen geschrieben und von Manfred Mann, das ist eigentlich so die bekannteste Version, hat überhaupt nicht funktioniert. Da ist überhaupt keiner zurechtgekommen mit, ne? denkst du, ist ein einfacher Titel. Aber irgendwie findet man keins Zugang Es ist ja auch so, wenn man mit dem Radio so mitsingt, da denkt man, man kann alles. Und wenn dann mal so dieses Radio weggenommen wird ne, und man muss das selber kreieren, da bleibt dann doch ein bisschen was auf. Da helfe ich aber auch, ne? wie gesagt. Also, dass die so ein Arm besteht auch daraus, dass man über sich selbst
1: bisschen also lachen kann. Ja, klar, das was ihr auf alle Fälle auch singt, Songs von Abba sind dabei. Gibt es einen, wo du sagst, ja. der lässt sich gut singen?
0: Also, ABBA lässt sich eigentlich alles. generell
1: gut singen. Ne? Fällt dir einer ein, den, den wir jetzt quasi mitsingen könnten?
0: Also Dancing Queen. Dancing oder, Queen geht gut. das also Ich, ich habe ich hab mir letztes dieses Gold-Album noch mal gekauft. Das, das sind ja irgendwie eine Doppel-CD. Da sind ja nur Hits drauf. Ne? Das kennst du einfach alles. Aber was ich auch festgestellt habe, man denkt immer, man kennt die Texte so gut. Ich kenne auch wahnsinnig viele englische Texte auswendig. Ich weiß überhaupt nicht, was sie das heißt. Ne? Und wenn man das mal so liest, ne? auf, auf, dieser, auf dieser Tafel, dann macht man sich noch mal viel mehr Gedanken. Was haben die denn da eigentlich so, so mit ausgedrückt? Und dann
1: gibt es noch die eine oder andere Überraschung. <lacht> Gillo, du hast gerade gesagt, die Texte sind auch an die Wand, an eine Leinwand geworfen bei den Konzerten. Da gibt es die ein oder andere Überraschung, weil man die Texte kennt man häufig, singt sie mit, aber guckt gar nicht so, was sie bedeuten. Was gab es da für dich für Überraschungen? Fällt dir was ein? Ich hatte mal so ein Liebeslied, das heißt Love is
0: a Game. Also das ist jetzt nicht im Programm drin und das habe ich halt einer jungen Dame irgendwie zukommen lassen, weil ich halt so verliebt war. Und äh, was ich überhaupt nicht bedacht habe, das war, textlich hieß es eigentlich, Liebe ist nur ein Spiel. Und ich werde auch über dich hinwegkommen. Das, hat das hat komplett, Ich habe komplett daneben geschossen. Also sie, sie war Native Speaker und hat es mir dann erklärt. Aber war
1: nicht beleidigt?
0: Nein, ach Quatsch. Das ist da war die Liebe noch Beleidigung groß. unter Verliebten.
1: Du hast schon erzählt, das Publikum macht unheimlich mit. Teilweise kommen die Leute auch auf die Bühne. Bist du manchmal überrascht, was da für Talente auch im Publikum sitzen, die dann auf der Bühne mit dir singen?
0: Ja, das ist, ist echt schön irre, ne? Also... Äh, es gibt wirklich Leute, die sind, die sind einfach für die Bühne geboren. Ne? Wobei, da muss man nochmal abstufen. Es gibt Leute, die sind für die Bühne geboren, aber die haben auch kein Exit-Szenario in sich drin. Ne? Weil ich finde, Bühne hat auch immer so ein kleines bisschen was mit Bescheidenheit zu tun. Ne? Wenn man auf der Bühne ist und wenn man da irgendwie was darstellt, muss man sich am gewissen Punkt auch ein bisschen zurücknehmen, wenn man es vor Leuten, mit Leuten macht, damit der andere auch was Raum hat. Ich habe schon auch schon Menschen auf der Bühne gehabt, die muss man nachher von der Bühne
1: wegoperieren sozusagen. <lacht>
0: Es ne? ist, ist auch eine Aufgabe.
1: Du selbst bist ja auch ein großer Unterhalter. Also sagt man dir nach und wenn man dich mal erlebt hat, kann man das bestätigen. Wo kommt das her? Überhaupt keine Ahnung. Ich habe also hab
0: ja früher, ich habe als Schlagzeuger angefangen. Mhm. Also erstmal mit Gitarre. Mit neun Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Mit 13 dann Schlagzeug in meiner ersten Band. Ja, und dann irgendwann fing ich an, gesungen habe ich immer, aber fing ich an, so in der Front zu singen. Und eigentlich war so mein, mein zweiter Front, Job war schon Gildo Horn. Da war ich, oh, ich weiß nicht, ich war so Mitte Ende 20. Da Anfang und der 90er da, da, das muss ich mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen erarbeiten. Ich habe das auch überhaupt nicht gewusst, dass das so in mir drin ist. Ich habe nur gewusst, wenn ich am Schlagzeug sitze, dass die Leute, die vor mir stehen, nicht das repräsentieren, was ich gerne gehabt hätte, wie ich gerne nach vorne repräsentiert worden wäre. Mhm. Die haben allzu oft einfach erwartet, dass ein Publikum da ist. Und wenn ein Publikum nicht da war, war ich am Schlagzeug meist derjenige, der dann aufgestanden ist und das Publikum irgendwie mit auf die Reise genommen hat. Und dann durfte ich mich wieder zurückziehen, trommeln und, und äh, die Nase vorne hat wieder übernommen. Das äh, Woher kommt sowas? Ich, ich nehme mich halt nicht so wahnsinnig ernst und ich lache gerne über mich selbst und, und äh, bin nicht sehr eitel in solchen Sachen. Vielleicht ist das eine, ist das eine hilfreiche... Ein hilfreiches Feature. Ne? Humor spielt bei deinen und euren
1: Shows auch eine große Rolle.
0: Ja, absolut. Also für mich äh, Humor ist einfach ist einfach mein Lebenselixier. Das ist ohne Humor hätte ich überhaupt keinen Bock zu leben. Da ist der der Blick durch die durch die Hornbrille. Das ist irgendwie auch so Daseinsbewältigung oder wie soll ich sagen? Und ich muss auch sagen, meine, bei meiner Arbeit, sowohl in der Lebenshilfe als auch in, in diversen Bands, in denen ich gespielt habe, kann ich unterm Strich einfach sagen, jeder Mensch musiziert so, wie er als Mensch ist. Das erzählt total viel über dich selbst. Und bei mir, also ich führe einen guten Joke, da, da riskiere ich jeden Orgasmus. Das ist, ja.
1: Ja, okay. Also eher so ein bisschen die Rampensau, oder?
0: Nee, äh, ja, auf der Bühne ja. Ich trenne, das, ich trenne das rigoros. Also wenn ich von der Bühne komme, dann, dann brauche ich das nicht. Dann ziehe ich mich auch gern zurück. Bin auch, ich bin echt Teamspieler. Und, aber auf der Bühne ist das meine Funktion. Ne? Da brauche ich das irgendwie. Das geht an und das geht aber auch direkt wieder aus. Also zu Hause bei uns ist das überhaupt kein Thema. Da bin ich einfach nur... Ja.
1: Mittlerweile auf dem Land auch, ne? Ja, schon, schon länger. Mittlerweile
0: ist gut. Ich bin mittlerweile schon das Land. Ne? Also ich bin äh, zum ersten Mal bei meinem, bei meinem Sohn, als ja mein Sohn geboren wurde, das war 1995, erstmals aufs Land gezogen. Das hat mich echt süchtig gemacht. Am Anfang habe ich gedacht, ich werde bescheuert. Ne? Ich sitze da irgendwie auf dem Land. Was mache ich hier? Ist zwar schön, aber mittlerweile gibt es mir viel. Also ich wohne in einem, in einem Dorf, da wohnen 100 Leute, direkt so am, am Waldrand und äh, ja, da hast du nachts halt irgendwie, da bellt der Fuchs und und also du hast wahnsinnig viel so Windgeräusche, Naturgeräusche. Das das liebe ich einfach.
1: Gute Ausgleich und Kontrast dann zu dem Leben auch auf der Bühne. Ja, mit
0: Sicherheit. Ne? Wenn, ich vom, wenn ich vom Job komme, dann, dann ist mir eh alles irgendwie zu laut und, und zu noisy. und das, das ist halt so, so ein bisschen der Nachteil. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, aber das ist auch halt auch, also Musik ist auch eine, Extrem stressige Sache. Ich höre zu Hause, überhaupt, ich höre überhaupt keine Musik mehr, ne? weil mir
1: ist das zu viel. Ich brauche dann die Auszeit. Ich brauche da irgendwie halt, wie gesagt, diese die Natur. Ne? Mhm. Was macht das dann manchmal so stressig? Eben die Geräusche, die, ja, die Musik, ich will jetzt nicht sagen Lärm oder wenn du ja, sagst. Wir machen Musik? ja
0: keinen Lärm mit den offiziellen <lacht> Strümpfen. <lacht> <lacht> Obwohl es sich manchmal so anhört. Nee, äh, ja, das ist einfach, ich glaube, so generell die Lautstärke, die, die, die macht total was mit dir. Ne? Und mhm. dieses, dieses Unruhige auch, man muss sich ja auch, wenn man auf der Bühne steht, muss man sich permanent auf was Neues einstellen. Das, das, dann hast du manchmal, ich spiele mir auch vor, vor ein paar tausend Leute, du bist, du bist andauernd irgendwas am Aufnehmen, am Verarbeiten, wieder weiter am Machen und so. Und dann, dann nochmal so ein Ding, was so ganz anders ist, ne? Ich bin da so an und ich bin auch unheimlich gern aus. Also, aus. ich brauche ich brauch auch nicht viel zu machen. Das ist, äh ist auch gut, äh, nichts machen zu können. Oh, ich liebe es. Da gibt es ja diesen, diesen Lorios-Catch, die, die Dame mit ihrem Mann und sie sagt dann: Was machst du? Mach da mal was. Und er sagt: Ich sitze hier. <lacht> ne? ja. also ich hab das haben wir ein bisschen verlernt auch. Ne? Ne, ich habe es nicht verlernt. Ich finde das ist auch eine wichtige Sache und ich hoffe, das auch, also ist auch eine Sache, die, die ich hoffe, auch an, an, an meine Kinder mitzugeben, Das muss nicht immer alles entertained sein, das muss nicht immer alles irgendwie äh, Radau sein, sondern irgendwie auch das Wichtige ist, äh, glaube ich, dass man in sich selbst ruht, dass man mit sich selbst so im Reinen ist und dann, da entwickelt man
1: erstmal eine Stärke draus. Du kommst ganz aus der Nähe, hier bei uns, aus Trier, in Trier ja, ja. geboren. Hat Musik bei euch in der Familie eine Rolle gespielt?
0: Wurde da viel gesungen? Ja, re relativ wenig. Mein, mein Vater ist gestorben, da war, ich, da war ich sieben. Und meine Mutter hat meine Schwester und mich allein erzogen. Das ist so irgendwie so der Stamm, aus dem ich komme. Da war auch nicht viel Musik um uns rum. Das haben wir uns irgendwie... Das kam, das kam irgendwie angeflogen. Das kam mhm. zu mir. Zu, zuallererst wollte ich äh, Fußballer werden. Ich wollte irgendwie Profifußballer werden. Ich hab, mein, mein ganzes Leben hat nur aus Fußball bestanden. Und dann habe ich halt zum ersten Mal so, so eine Gitarre in die Hand reingekriegt. Und dann, dann war es auch... Um mich geschehen. Und, und als dann noch das Schlagzeug kam, boah, da konnte ich überhaupt nicht mehr. der Funke
1: also. quasi übergesprungen für ja, die
0: Musik. man fragt sich ja, wie, wie, wie kriege ich mein Kind dazu, ein Instrument zu lernen? Das war bei mir nie so, dass, dass ich gesagt bekomme, du musst hier üben oder so. Ich habe dieses Schlagzeug gesehen und wollte mir das unbedingt kaufen. Ich wollte Schlagzeuger sein. Und dann hatte ich kein, keinen, wir hatten nicht viel Geld und dann bin ich in ein Lebensmittelgeschäft gegangen. Das war gegenüber so ein Tante-Emma-Laden und habe den Herrn Krebs, das war der Besitzer des Ladens, da habe ich den gefragt, ob er mir 800 Mark pumpt ne? und ob er mir einen Job gibt, um das abzuarbeiten, weil ich den ja sonst nicht zurückbezahlen Da war ich zwölf. Also. und dann hat er mir halt das Geld geliehen und, hat, und, und ich hatte meinen Job und dann habe ich angefangen zu arbeiten und, und hat halt ein Schlagzeug. Dann habe ich jeden Tag Schlagzeug geübt und war jeden Tag arbeiten also ich habe so mit 13 Jahren habe ich jeden Tag gearbeitet schon also, also
1: im Supermarkt bei Herrn Krebs oder im Lebensmittelladen ja, bei Herrn Supermarkt war
0: ist ein bisschen, ein bisschen zu groß ja ja genau ja, ja da habe ich halt so älteren Menschen Lebensmittel ausgeliefert und dann habe ich mein erstes Geld verdient und, und dann habe ich echt gewusst das ist mein Schlagzeug habe ich mir selbst erarbeitet und ja und dann in der Band und das ist dein Ding und du hast deine deine Truppe bei dir und du denkst dir Sachen aus und du
1: war Einfach super. Fand ich besser als Fußball noch. Ne? War das dann schon äh, immer auch der Wunsch zu sagen, ich will damit Geld verdienen, Musiker werden? Oder?
0: Ja, ich, ich wollte dann ab dem Moment, ich bin dann zu meinem Trainer hin, Fußballtrainer hin und habe gesagt: das Paul, äh, ich werde jetzt doch kein Fußballprofi <lacht> mehr. Ich werde jetzt, werd jetzt Musiker. Und dann äh, war das für mich irgendwie klar. Und das, die, die Jahre zogen so durchs Land. Ich habe eigentlich ganz gute Jobs auch als Schlagzeuger gespielt, aber, aber die Profikarriere, die. die lag noch irgendwie, die, die gab es noch nicht. Und dann habe ich nach dem Abitur ein soziales Jahr in der Lebenshilfewerkstätte mhm. für Geistigbehinderte absolviert. Habe dann da zum ersten Mal mit, mit Geistig Behinderten auch musizieren dürfen. Das hat mir völligen, völligen Flash gegeben. Und ich habe dann auch gewusst, ich möchte gerne Pädagogik studieren. Das wird später mal mein Job. Und äh, ja, irgendwie sind dann alle Sachen nachher so was hat dich da so gekommen. geflasht
1: mit der Arbeit, also du hast ja als Musiktherapeut, Pädagoge da gearbeitet in diesen Behinderteneinrichtungen. Was hat dich da ja, so berührt oder teilweise sagst du ja auch, das hat dich richtig inspiriert.
0: Ja, also gerührt hat mich da nichts. Also berührt meine ich. Nee, berührt. berührt ja. Ja, nee, ja. wollte ich sagen, weil, ja. weil gerührt hat immer sowas mit Mitteleid zu tun. Das mhm. habe ich überhaupt nicht empfunden. Ich bin da auf Leute getroffen, die auf ihrem Gebiet die totalen Experten waren. Das waren einfach die Experten im authentisch sein, die, die so, einfach so sind, wie sie sind, ohne, ohne das zu hinterfragen. Das, so ist das bei geistig Behinderten einfach die 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 fahren ihren Streifen. Die denken nicht zu viel nach vorne, nicht zu viel nach hinten. Und ich war vorher immer im, im Musikmachen so akademisch. Ich habe wahnsinnig viel geübt. Und ich war, war ehrgeizig und sehr auf einmal. Und die haben so einen derartigen Spaß da beim Musizieren. Das war zum Teil chrom und bucklig, was wir da gemacht haben. Aber es hat ja, viel mehr Herz ja. gehabt, als ja. das, was ich so angestellt habe. Ich habe gedacht, super Lehrmeister, das will ich auch können. Und das habe ich mir da, habe ich mal über die Jahre da richtig von denen abgeschaut. Das war so ein
1: Geben und Nehmen. Ich habe irgendwo gelesen, die erste Begegnung mit den Menschen und ja, wie sie Musik erleben und, und quasi ausdrücken, hatte ich ein Stück weit beschämt. Ne? Du bist erstmal rot. Ja, geworden. Ja, klar,
0: natürlich. Ne? Auf einmal wird von dir irgendwas abverlangt. Ich wollte auf der Bühne da immer, immer ziemlich cool sein, ne? so der coole Rock'n'Roller und äh, pomadig und, und irgendwas, waren ja auch die 80er Jahre so. Ja, und dann kommst du da hin und sollst auf einmal so einen Bewegungstanz mit, mit, einem, mit einer geistig behinderten Dame machen. Ich habe das echt nicht übers Herz gebracht, ohne Rot zu werden. Heute kenne ich dich harm nicht mehr. Ne? Mhm. Das sind einfach, das waren meine Lehrmeister. Die haben es die da echt drauf. Ne? Und ich finde das ist gut. Das ist, echt, das ist eine Qualität, die braucht man im Leben. Die ist echt richtig gut. Also ich glaube, viel zu viele Menschen beißen permanent die Arschbacken zusammen und wollen irgendwie so so Stromlinienförmig abliefern. Man hat Angst, dass man irgendeine Schwäche zeigt. Da, ich bin, dessen bin ich total die Freiheit ne, entledigt. Also würdest du sagen, das hast du weiß, das heißt, glaube ich, Entschuldigung. Das heißt, glaube ich, im Spruch ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig unruiniert, aber, ja.
1: aber das ist ein tolles Gefühl, ne? Also diese, diese, diese Lockerheit oder dieses Echtsein, dieses Schamgefühl verlieren, hast du das da gelernt von den, von den Menschen? Ja, ich habe mit Sicherheit auch einiges von zu Hause
0: mitgebracht. Also bei uns zu Hause war es schon Deine recht, Mutter hat schon gearbeitet? Ja, ne? die war schon recht lässig. Also nee, Für die Behindertenwerkstatt auch? Das auch. Ne? Meine Mutter ist einen Bus gefahren in der Lebenshilfe. Ich hatte vorher schon Kontakt mit geistig behinderten mhm. Erwachsenen. Aber meine Mutter ist natürlich auch, auch eine spezielle Type gewesen immer. Die, die war halt auch... Ich meine, mit meiner Mutter konnte ich auf ein Punkkonzert gehen oder, oder so. Das war alles schon echt sehr entspannt bei uns zu Hause. Das war anders als, als anderswo. Vielleicht auch, weil mein Vater halt nicht mehr gelebt hat. Mhm. Ne? Die hat so ihre eigenen... Regeln entworfen und die waren schon extrem lässig. Also mit viel Freiheit
1: seid ihr, du und deine Schwester da groß geworden? Oder? Ja,
0: also ich würde mal, ja, Freiheit auf jeden Fall, aber natürlich, da geht es ja auch um Wertevermittlung. Also Mutter, Werte. die hat mir immer grundsätzlich gesagt, wenn sie irgendwas schlecht fand, was ich, was ich gemacht habe und was sie auch von mir abverlangt, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Benimmen, das sind so irgendwie, also ich würde sagen, ich bin, ich bin eigentlich, bin ich recht so, so wertkonservativ, also so, bin halt Jemand, der, der im Bus, wenn da kann neben mir irgendwie, was weiß ich, da kann eine 20-Jährige stehen, der fällt irgendwas runter. Ich bücke mich sofort und ich heb auf. Das
1: ist in mir einfach so drin. Ich bin halt so, das ist ich stehe auf gut,
0: gutem Benimm. Das ja, gute Umgangsformen. Ne?
1: Ja. ja. Das ist schön. Später hast du auch eine Talksendung äh, mit Menschen ähm, mit geistiger Behinderung gemacht. Die Idee, glaube ich, ist zusammen mit Frank Elzner entstanden.
0: Genau, ja, ja.
1: Das äh, hieß damals Gillo Gil und, und seine, seine Gäste. Gäste. War sehr erfolgreich, hat viele Preise euch oder dir auch gebracht. Ihr wart auch für den Grimme-Preis ähm, nominiert. Und wenn man über diese Sendung liest, ist eben das Besondere, dass du ja den Leuten locker begegnet bist, mit viel Respekt, aber auch ja ohne sie vorzuführen. Und ihr habt über Gott und die Welt gesprochen mit, mit den Menschen in der Runde. Denkst du, es wäre manchmal, viele haben ja Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung, mit geistiger Behinderung oder wie auch immer. Wäre es besser, wenn man mehr aufeinander trifft, sich kennenlernt, sich austauscht, merkt, wie der andere tickt?
0: Ja, Das ist generell, also ich finde das ein ganz wichtiges Ding im Leben. Also das ist ja gerade, ich meine, gerade in der, in der heutigen Zeit, ne, Guck dir mal an, also ich finde, die, die Intoleranz, die greift so derartig um sich. Man, man macht erstmal zu, wenn irgendwas Fremdes auf einen kommt, das, das nimmt ja immer mehr zu, dass, dass die Leute überhaupt, Angst voreinander haben, als, als das als Chance zu begreifen, ne? dass du jemand Neues kennenlernst. Jeder, jeder wird irgendwie hier auf dem Planeten geboren, so ahnungslos, nackt und ahnungslos und man versucht das zu ergründen, warum bin ich eigentlich hier, äh, die, diese ganzen Dinge und dann sucht man Argumente, warum bin ich hier und das Argumente, die dir die Welt erklären und jeder Mensch, der eine neue Sicht hat, bereichert hm. mich. Also deswegen höre ich ganz gerne auch zu und, und, und lerne am anderen deshalb das würde ich jetzt nicht nur auf, auf den umgang mit geistig behinderten beschränken sondern generell so mal gegenüber äh, einfach mal die Augen aufhalten und die Ohren aufhalten und den ne Kopf aufhalten neugierig bleiben auch in genau
1: ja. haben die Menschen in den Behindertenwerkstätten wahrscheinlich auch schlager gemacht oder
0: ja natürlich also das ist <lacht> da habe ich auch gemerkt das ist einfach so ein so ein grundding selbst Leute die die Probleme beim sprechen hatten die konnten schlagertexte singen das das hat so wahnsinnig da drin ge gesessen, dann habe ich dann hab ich Hitparaden gemacht, so wie so Mini-Playback-Shows, ich habe die Videos noch, das war, das war echt so, so köstlich und die Leute damit so aus der Reserve rausgelockt. Aber wir hatten auf jeden Fall, ich hat, also wir hatten gemeinsam unglaublich viel Spaß in dieser ganzen Zeit. Dann kam die Karriere dazu, dann ganz plötzlich ging es dann ab, plötzlich war Gildo Horn so ein Thema ne? und, und ich hatte die Möglichkeit das professionell zu machen und dann, das, da musste ich einfach Zugreifen und deshalb klar. konnte ich da nicht mehr so oft arbeiten gehen. Ich habe mit, mit meinen Arbeitgebern, ich habe in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, so ein Agreement, dass wenn ich nicht konnte, weil ich irgendwie Fernseh hatte oder einen Auftritt hatte und so. Dann, aber für meine Gruppenmitglieder hat es mir wahnsinnig leid
1: getan und dann habe ich es nachher aufgehört. Weil die, äh, ja, die haben dich wahrscheinlich auch vermisst, einfach. Ne? Oder ja, klar, die haben auch ein
0: Anrecht dazu, das regelmäßig dass regelmäßig jemand zahlen, da ist. Ne?
1: Wo kommt deine Liebe zum Schlager her?
0: Tja, ich glaube, ich habe ich hab die mir mit der Muttermilch eingesogen, wie, wie wir alle. Schlagermusik ist so, so ein Ding, das hat sich schnell rausgestellt. Den Schlager hat man irgendwie entweder gehasst, also liegt, Menschen meiner, ne? aus, aus meinem Jahrgang oder so, ne, aus meiner Generation und ein bisschen älter noch, entweder den Schlager gehasst oder man hat ihn irgendwie geliebt und das hat meist damit zu tun gehabt, welches Verhältnis man mit seinen Eltern gehabt hat. Mit Schlagermusik wurde immer, immer eine gewisse Gesinnung gleichgesetzt. Ne? Das war das Konservative, das war der Klassenfeind, das war irgendwie der, der, der gegen links ist oder so. Das war irgendwie rechtes Liedgut, so, sowas, ne, so in diese Richtung. Und ich fand irgendwie Schlagermusik, ey, Herz, Schmerz und dies und das kommt ja eigentlich von der Operette also äh, Schlagermusik ist äh, das Wort irgendwie Ende 18. Jahrhundert mal in der Wiener Zeitung, da hieß es einmal zündelnde Operettenmelodien wurden dann als Schlager bezeichnet und so ist das, das ist ein Traumland aber so ein bewusstes Traumland, da geht man irgendwie in so ein Traumland rein,
1: spielt das und dann kann man da auch wieder raus Ist ja? es das auch, was du magst an Schlager diese, ja diese Traumwelt und dass es auch ja, gute Laune einfach häufig macht?
0: Ja, total, also ich habe ich hab früher wirklich alles Stilrichtung alles mal, mal durchprobiert. Und ich finde, am einfachsten ist es irgendwie, auch Depri zu sein. Ne? Das, ist, das ist wirklich das Einfachste. Du bist einfach schlecht drauf und du brüllst das auf der Bühne raus. Aber irgendwie positiv zu sein und, und äh, irgendwie sich selbst und, und, und andere Menschen zum Fröhlichsein anzustecken, das ist, das ist eine gute Sache. Ne? Ich glaube, das, das, tut, das tut einfach gut, ne? Das ist, das macht das Leben auch irgendwie schöner, wenn man miteinander lacht. Also wenn man miteinander irgendwie so Wutbürgertum kommen lässt und, und sich die ganze Zeit nur erzählt, ne, alles ist schlecht. Oder was ich auch echt überhaupt noch nie gemocht habe, das sind irgendwelche. Also mir braucht niemand ein Lied über Atomkraft oder sowas zu singen, dass die Dinger irgendwie gefährlich sind. Das, das weiß ich. Ne, wen will ich denn damit erreichen? Ich, damit kriege ich da überhaupt niemand herein, nur die, die, die sowieso dieser Meinung sind. Und ich finde, also ich mein mein Bestreben ist, Musik für Hörer aller Fachbereiche zu machen. Ich möchte alle mit auf die Reise nehmen. Lasst euch einfach mal für die Zeit, die wir hier zusammen
1: sind, auf dieses Ding ein. Danach, dann funktioniert es, wenn man sich drauf einlässt. Ärgerst du dich manchmal über die Kritik oder dass ja der Schlager so in der Kritik steht? Überhaupt
0: nicht. Mir ist das wirklich scheißegal. Also jeder wie er will, ne? also ist ja das ist ja alles freiwillig. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Bild an die Wand pinsel, dann ist doch klar, da darf ja jeder was da drin sehen. Der, einer, der eine findet es gut, der andere findet es schlecht, der eine meint, es ist eine Sonne, für den anderen ist, ist es ein Mond. Gildohorn ist, ist, ist einfach auch nur so ein, so ein Ding. Ne? Nimm's oder nimm's nicht. Mhm. Das ist egal. Ich mache es ja in erster Hinsicht für mich. Weil es mir irgendwie total Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, der kommt mit auf die Reise. Und wenn nicht, es gibt so viele andere Anbieter, dann, dann kann, man, kann, kann man was andere anderes Sachen
1: hören. Anfang der 90er ging es los für dich mit dem Schlager und Gildohorn, wenn das richtig ist. Ja, ja, ja. Und dann habt ihr regelmäßig jeden Sonntagabend im Kölner Musikclub Luxor gespielt, Schlager gespielt mit ironischen Texten. Was überrascht über ja, den ja, Erfolg?
0: Ja, mit ironischen Texten eigentlich. Also Ironie ist immer so ein Ding, wo man ja. sich so wo man sich über eine Sache lustig macht. Und das, das ist eigentlich genau das, was ich überhaupt nicht mache. Also wenn ich mich über irgendwas lustig mache, dann ist das eigentlich so eher über mich selbst, weil ich mich in diesem Schmalz so wohl fühle Ich fühle mich da einfach total pudelwohl. Und das ist auch jetzt irgendwie den Horn und die Strümpfe dahin zu stellen, also, dass es heißt, man macht sich irgendwie über dieses diese tradierten Schlagersänger oder sowas lustig.
1: Überhaupt nicht. Ne? Also, macht ja einfach Spaß. Das gefällt dir. Ja.
0: Eben, genau. Das ist ja das das Was, ist ja das Tragische. Warst du überrascht
1: von dem Erfolg? Oder hast du gesagt, oh, das macht mir so viel Spaß, egal ob das erfolgreich ist oder nicht? Nee, ich habe gewusst, dass das Erfolg haben wird.
0: Ja? Ich habe es einfach beobachtet. Ich habe ich hab auch Feldversuche gemacht. Wenn ich äh, ich habe äh, auf der Uni studiert in Trier. Und ich habe mir immer Schlagerkassetten im Auto mitgenommen. Und dann, dann habe ich Anhalter mitgenommen. Ich habe einfach, das waren meine Feldversuche, ich habe einfach an, an Menschen Schlager ausprobiert und geguckt, wie reagieren sie drauf. Und habe gemerkt, jeder reagiert da irgendwie drauf. Und dann habe ich gesagt, das ist echt ein super Ding. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Und da da gehe ich jetzt, ich befreie denn jetzt den Schlager. Das ist jetzt, einer muss es tun und du du wirst es sein. Und, und cool, äh, ja. die Frage war war nur, Will ich das? Will ich erfolgreich werden? Will ich irgendwie, äh, sagen wir so, will ich jeden Abend auf der Bühne stehen und gut drauf sein? Weil ich bin ja bin ja eigentlich von Haus aus auch manchmal ein Grübler und so. Wie, wie, wie kriegst du das irgendwie zusammen? Hast du da Lust drauf? Kannst du das? Und ja, das, da muss ich sagen, ja, ich kann es und das, das tut mir echt,
1: also <lacht> tut nicht weh, haftet auch an faktisch keinem Zahnersatz. <lacht> Was hat das mit dir dann eben gemacht, ne? wenn du sagst, eigentlich bin ich so ein Grübler und kann ich da auf der Bühne stehen? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also eins kann ich sagen: ich bin überhaupt kein Grübler mehr. Das war halt in, in, in einer gewissen Zeit, ne? wenn, mhm. du so, wenn du so Anfang 20 bist, dann bist du auch viel grüblerischer als, als, als später mal, im Optimalfall. Ne? Irgendwann lässt das so, so ein bisschen nach. Ja, ich glaube, ich glaub, wenn ich jetzt, wenn ich jeden Tag äh, Musik machen würde, mit, mit düsteren Texten, mit irgendwelchen... Hassbotschaften Bin oder mit irgendwelchen Weltuntergangsszenarien, dann färbt das auf mich ab. Und wenn ich Musik mache, die einfach nur irgendwie, die einfach nur ein, ein kleiner Spaß ist, dann, dann das, da fühlt man sich auf jeden
1: Fall anders. Wie fanden das damals eigentlich die, ja, die Schlagerstars, die die Songs ursprünglich interpretiert gesungen haben? Das war das war ganz unterschiedlich. Ne? Da gab es welche,
0: die die fanden es total witzig. Ich bin ja dann auch ziemlich früh äh, zur ZDF-Fit-Parade gekommen und habe dann bin ich auf Cindy und Bert getroffen zum Beispiel. Die waren völlig begeistert. Habe ich mit Michael Holm angefreundet. Der hat dann auch später mal ein Album von mir äh, produziert. Und dann gab es andere, die haben sich da irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt. Das hast du direkt gewusst. Ne? Da, meist die, die so in den Schlagerkreisen so ein bisschen mehr als die Spaßvögel gegolten ge ge haben. Die, die, ah, die haben dann gemerkt, da kommt irgendwie da kommt eine, eine Portion Spaß angeflogen. der, der können man irgendwie nicht standhalten. Das war dann ja, so Platzhirsch-Mentalität. Der Aber, äh,
1: wildert in meinem Revier, den können ganz wir nicht genau. ja, ja. Gildo hat euch lieb. Damit hat Gildo Horn 1998 den Eurovision Song Contest gerettet, der davor vor allem in Deutschland ja, in einem bedrohlichen Dämmerschlaf versunken war. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Die Teilnahme, Gildo, ist jetzt 20 Jahre her. Du warst damals 34, ne? plus minus. Ähm, was, was,
0: was für eine? Oh ja, ich nehme die 34. <lacht> nee, 63. nee, komm, lass uns Egal. die 34 nehmen. <lacht> Wir bleiben bei der 34.
1: Gut. Ja, Mathe ist so eine Sache. Was für Erinnerungen hast du an die Teilnahme? Kommt es ab und zu nochmal so ein ESC-Film in deinen Gedanken?
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin ein ziemlicher Elefant. Also wenn ich Sachen irgendwie erlebt habe, dann ich weiß eigentlich noch ziemlich immer genau, was ich erlebt habe und wie ich mich in den Momenten gefühlt habe. Und natürlich ist der ESC auch ein ganz großer Fußabdruck in meinem Leben. Das war wild, das war... Pff, Unglaublich, wir waren fast täglich auf der Bühne, waren auf Tour, großer Danketour in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann war es auf einmal klar, dass wir beim Deutschen Vorausscheid in Bremen antreten dürften. Da wurde ein Reglement geändert. Mhm. Wir haben einen Song gesucht, äh, pff, haben sich ganz viele Leute mit Songs beworben. Dann haben wir den Song vom, von Stefan Raab genommen: Guido hat euch lieb. Und äh, so war diese Allianz äh, geschmiedet. Und ja, und dann wurde es einfach total furios, ne? Das, ich konnte halt kaum auf die Straße gehen. Das hat einen dann doch ziemlich überrollt. überrollt. Also ich war, schon, ich war schon ziemlich bekannt zum damaligen Zeitpunkt. Also wir haben schon Rock am Ring 96 gespielt, das da war ja 98. Wir haben wirklich echt schon große Sachen gespielt und, und wenn man Egal, wo wir gespielt haben, zwei bis 5.000 Leute sind einfach gekommen. und äh, Aber das da war nochmal eine andere äh, Dimension. Mhm. Man hat ganz plötzlich nicht gefragt, irgendwie das hingenommen, dass es eine Kunstfigur ist, dass es irgendwie Spaß ist. Und und, und danach habe ich meine Ruhe. Und das war immer mein Ziel. Sondern man hat gefragt, wer ist der hinter, hinter äh, dieser Person? Mhm. Und da kann ich überhaupt nicht drauf ab. Ne? Da, dann, dann sind dann irgendwelche Kamerateams hinter mir her, wollten unbedingt mit meinem mit mir und meinem, meinem Kind Bilder machen. Ich habe damals auch äh, gerade in der Trennung gelebt. Das wurde dann aufgearbeitet und so habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt, so diese Art und Weise, das ist überhaupt das nicht ist das. Zu viel Ruhm
1: und Erfolg oder zu viel Popularität
0: dann gewesen. Ja, mir ist das so viel. Ne? Also ich, äh, ich bin nicht bereit für, für meinen Beruf. Ich mache das für meinen Moment auf der Bühne. Mhm. Und ich bin nicht bereit, da irgendwas von meiner, von meiner Privatheit für aufzugeben. Ist mir nicht wert. Habe dann auch gemerkt. Und da mein Zeitpunkt ist meine Losung entstanden. Ich möchte beruflich gerne bis ans Ende meiner Tage zweite Liga oberes Drittel spielen. Da ist man gut aufgehoben. Da kann man tun und lassen, was man will. Und, und da hat man seinen Spaß. Das hat auch Spaß gemacht. Aber mir war es einfach zu intensiv. Weil
1: ich gehöre erstmal mir selbst und, mhm. und nicht irgendwelcher Öffentlichkeit. Das ist toll, dass man das auch so sagen kann. Sagen kann, hey, obere zweite Liga, das ist genau meine Spielklasse, da fühle ich mich wohl. Erste Liga muss nicht sein mehr. Vielleicht ja, darum, nee, Ich das wollte das
0: auch nie hm. haben. Das ist nicht. Hm. Ich wollte nie
1: Erste bekannt Liga.
0: und hm. berühmt werden. Ich wollte einfach nur von der Musik leben können. Mein Traum war es in Trier, da gibt es ja die Tuchfabrik, da passen irgendwie, ich glaube 450, 500 Leute rein. Ich wollte einmal die Tuchfabrik füllen. Das <lacht> Also das Ziel habe ich irgendwie erreicht und Hoch jetzt, am Ring, über 60.000. Ja, ja, das ne? ja, das, war schon,
1: das waren schon viele. Ne? Damals bei diesem Vorentscheid, die Volksseele oder eben auch, als du dann teilgenommen hast am ESC, hat da so richtig hochgekocht. Ich habe bei uns beim Archiv gekramt und die Kollegen haben 98 auch eine Umfrage per Telefon noch gemacht. Da gab es welche, die sagten, um Himmels Willen, eine Schande für Deutschland. Die anderen haben gesagt, sensationell. Was hat das mit dir gemacht? Die Bildzeitung hat ja auch ordentlich gefeuert, hat gesagt, darf dieser Mann, dieser Typ mit langen Haaren und bunten Anzügen Deutschland beim ESC vertreten? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also das macht überhaupt nichts mit mir. Ich bin, da, da bin ich wirklich völlig abgekoppelt. Ich nehme sowas überhaupt nicht mit in, in, in mein Privatleben. Das, jeder kann denken und, 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 und fühlen mir gegenüber, was er will. Mhm. Wenn es an meine Familie geht, werde ich böse, das mag ich halt nicht. Aber ansonsten, meine Güte, das ist ja ein Unterhaltungsthema. Ist ja schön, wenn, wenn Menschen irgendwie, wenn, wenn das irgendwie so ein bisschen. Wenn man drüber reden kann, ne? wenn, wenn das so ganz uni ist und ist, das ist überhaupt äh, nichts. Was ich reibt, obwohl ich auch nie, ich wollte nie polarisieren. Ich glaube, ich polarisiere einfach, wenn. Das ist einfach so. Da kann ich auch nichts für. Da, da ziele ich nicht hin. Ich glaube, das ist einfach, wenn man, wenn man, wenn man sich keine Gedanken macht, wenn man da einfach so ist, ne, das, das fällt ein bisschen aus dem Zeitraster raus. Das ist, das ist bei den meisten Leuten nicht
1: so, nicht so auf dem Schirm, dass es das auch gibt, ne. Ist das dann einfach so eine Typsache bei dir? Oder eben auch zum Beispiel durch die Erfahrungen und die Zeit, die du da in den Behindertenwerkstätten verbracht hast, dass du sagst, hey komm, nehmt das nicht so ernst. Weil die haben das ja unheimlich ernst genommen teilweise, die dich da auch kritisiert oder angefeindet haben. Also ich glaube, ich habe ich hab in meinem Leben recht viel
0: äh, und, und recht früh mit dem Thema Tod Kontakt gehabt. Und das ist, äh, das sind die das sind die Big Points. Ne? Und alles andere, das ist echt Spaß. Ne? Das ist irgendwie... Das ist ein Geschenk, dass man lebt, das ist ein Geschenk. Und ich lebe wahnsinnig gerne. Also so, so, so ein Hobby, ne? Ich, ich habe irgendwie, das Leben ist mein Hobby. Also ich kann, ich erfreue mich an so, so wahnsinnig vielen Sachen. Ich bin so wahnsinnig neugierig. Ich koche gern, ich bin gern in der Natur. Ich fahre gern Fahrrad, ich fahre gern Motorrad, ich, ich gehe gern schwimmen. Ich, ich mache einfach alles gern. Und das, ja, vielleicht aufräumen ist nicht so ganz meine Stärke, ne, aber... Kann auch Spaß machen. Aber deshalb, ne, und das ist, äh, das Leben so auf eine Sache zu fokussieren, also in, ich sprich, in diesem, mhm. in diesem Punkt, sagen so, ich bin jetzt hier erfolgreicher Musiker und das ist mein Leben. Aber das wäre mir echt zu so langweilig. Dass ich, dann würde ich mich persönlich halt selbst äh, so vermissen. Und ich, äh, ich
1: brauche mich ja. Gildo hat euch lieb. Immer noch ein tolles Lied, eine schöne Melodie und auch ein toller Rhythmus. Das Lied hat Stefan Raab damals für dich geschrieben. Ist wirklich ein tolles Lied. Hat auch einfach funktioniert, weil es eben ja, ein toller Rhythmus ist, ins Ohr geht. Ne?
0: Auf, der, auf der Suche nach dem Titel, wie gesagt, die Teilnahme hat ja schon festgestanden. Auf der Suche nach dem Titel kam der Stefan mit, mit der Nummer... Um die Ecke, den Stefan habe ich gekannt von Viva, da war ich ein paar Mal bei ihm in, in der Sendung und, der, und er war ein paar Mal bei mir auf dem Konzert, dem hat es irgendwie total gut gefallen und hat mir dann sozusagen den Titel auf den Leib geschrieben. Er sah, ach, kommt ja auch von der Werbemusik her und dann merkst du direkt, so so eine Sache auf den Punkt zu bringen. Das, was Gildo Horn ausmacht, die Liebe zum Menschen, ist da halt einfach mal so richtig dargeboten. Das war ein, war ein super
1: Package. Mhm. Habt ihr schon geahnt, mit der Nummer, kann das klappen? Können wir eine gute Platzierung holen? Also das war überhaupt nicht,
0: das war überhaupt die Teilnahme, die Teilnahme am Vorentscheid, das war da schon, das war schon das Ding. Das ging da überhaupt nicht drum, da irgendwie ist sich so gut zu platzieren, du. jedenfalls von meiner Seite aus. Ich glaube, wer, wer Stefan Raab kennt, weiß, dass er natürlich, dass er total ehrgeizig anders gedacht ist. hat. Ich bin das überhaupt nicht, ich bin <lacht> überhaupt nicht so ehrgeizig. Ich will da einfach irgendwie mein Ding haben, meinen Spaß haben und damit ist, damit ist irgendwie gut. Ne? Und mhm. das... Aber das ist eine total abgefahrene Angelegenheit. Du, du. Birmingham war das damals, ne? Wie, naja. wie hast
1: du die Zeit da in England erlebt? Also für mich war es natürlich
0: absolut furios. Bin aus dem Tourbus äh, in Flieger darüber und von dem Moment ab, wo ich in England gelandet bin, nur von Kameras verfolgt worden. Ich, ich habe dann im Hotel, ich konnte überhaupt kaum vor die Tür gehen, weil da waren so viele deutsche Kamerateams akkreditiert und sobald man da irgendwie runterging, hast du jemand auf den Fersen gehabt, dann habe ich die, meine, meine Feuerleiter entdeckt, da war hinten, das war so ein altes, so ein altes Grand Hotel, da gab es hinten bei meinem Zimmer so eine Feuerleiter und ich konnte... Ich konnte hinten runter und da habe ich so ein Zweitleben aufgebaut und war die ganze Zeit in Birmingham, war ich irgendwie alleine oder mit ein paar Leuten habe ich mich getroffen, so abseits von, von der Presse unterwegs. Das war für mich echt das Ding, das war Birmingham. Und du hast dich und, amüsiert, dass die dich äh, quasi Genau, und die haben unten gewartet, bis ich runterkam und ich war, ich war längst schon weg. Und äh, ja, ansonsten äh, Riesensicherheitsvorkehrungen. Also, das, das habe ich damals noch nicht gekannt. Heutzutage wäre das, glaube ich, ziemlich normal. Und dann der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Ländern, diese Delegationen. Und wenn du dann auf der Bühne stehst und hast eine Probe, da steht der nächste schon da, das wird auf die Sekunde irgendwie abgestoppt. Also, das ist. Also, Ernst. das hat überhaupt kein, Das ist total bescheuert, ne? Das war auch, als wir Bremen gewonnen haben, den, den Vorentscheid. Vorentscheid ja. Da kam direkt vom NDR irgendwie die Verantwortlichen, haben gesagt: So, jetzt ist mal gut hier. Also, wir waren echt nur noch am feiern. <lacht> äh, ihr vertretet jetzt Deutschland und das müsst ihr jetzt einfach gucken, dass das hier, dass das hier äh, gesittet abgeht und so. gesagt: <lacht> Hä? Wo sind wir denn hier gelandet? Na, ihr lernt uns noch kennen. Und äh, das war einfach, das war total entachtet. Ne? Das ist einfach, das ist unglaublich. Es ist, das ist echt. Das ist Bürokratie pur. Ne? Das hat auch, das hat auch, finde ich, so mit der normalen Musikindustrie so. Oder sagen wir so, ne, mit der Musikindustrie vielleicht ja, aber das ist nochmal was ganz Spezielles. Das, das, das ist keine freie Wirtschaft,
1: ne? Ihr habt äh, das natürlich auch verändert damals durch euer Lied, durch euren Auftritt. Ich erinnere mich, ich war 2002 in England zum Auslandssemester und da war auch ESC, da haben wir das geguckt und da hat mich ein Grieche angesprochen auf das Lied. Also auch Aha. viele im Ausland kannten die Nummer. Ne? Also ihr habt auch gezeigt, Deutschland kann auch witzig sein und äh, humorvoll nochmal.
0: Ja, also man ist ja halt auch nur, wie, wie man ist, ne, ja. das... Äh ich glaube ich, das war einfach eine wahnsinnige Unbedarftheit. Also, Wirst
1: du heute noch oft angesprochen auf, auf den ESC, auch wenn du im Ausland unterwegs bist? Ja, also? klar.
0: Ne. Das ist irgendwie, das, das Markante ist, ich treffe so viele Leute, die wissen noch ganz genau, was und mit wem sie was gemacht haben in dem Moment, da ich da auf der Bühne war. Da, das ist auch damals. Das war das erste Public Viewing, was es in Deutschland gab. ne? gab es vorher noch nicht. Da wurden ganz plötzlich Leinwände aufgestellt. Heutzutage ist das Gang und Gäbe, dass man irgendwie eine Party feiert, ESC oder Fußball guckt. Das gab es vorher so noch nicht. Ne? Das war so ein, so, ein, so ein Prototyp. Ich wurde ganz plötzlich, wo ich vorher schon wahnsinnig erfolgreich war, in meiner, ich hatte ja schon den, den großen Saal in der Tufa in Trier gefüllt mit 500 Leuten. Sie äh, Sie Wo ich ganz ja. plötzlich so in den, in den Bekanntheitszinnit, das ist halt nochmal was anderes, ob du so Subkultur äh, bekannt bist oder ob du dann in der Bildzeitung so richtig bekannt bist und im Boulevard.
1: Also höre ich raus, klar, das hat dein Leben verändert, diese Teilnahme und der Erfolg auch, oder?
0: Äh, auf jeden Fall, also das ist auch eine, das ist eine wahnsinnige Lebenserfahrung generell äh, für... Also für, für jeden, dass man, dass, man auf, dass man das ganz plötzlich erlebt, so derartig im, im Fokus zu stehen.
1: Für euch war das toll, so klingt es zumindest in Birmingham, auch mit allem Trubel außenrum. Dann am Ende war es der siebte Platz, auch wirklich ein guter Erfolg für Deutschland. Ralf Siegel, der ja immer so gebucht war auf den ESC, fand das irgendwie damals nicht so witzig und hatte auch richtig geschäumt. Wie hast du das erlebt? Ihn einen schlechten Verlierer oder
0: also, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Ralf ein guter Verlierer ist, ne? <lacht> der hat dann, der hat, hat Gift und Galle gespuckt. Der hat in der, in der Hotelbar, hat er gesessen abends und, und hat und hat seine ganzen Hits gespielt. Also, das war, das war irgendwie schon, schon Majestätsbeleidigung. Ich, ich, bin, ich bin, als ich, als ich ihm begegnet bin zum ersten Mal, habe ich, bin ich auf ihn zu und habe gesagt, ey, das hier ist wirklich, Onkel macht nur Spaß und, und ich, ich bin ein Fan von Ihnen und, äh, ich hoffe, ihn hier nicht auf die Füße zu treten. Konnte das, ich mit umgehen, so richtig. Nee, denke. das konnte er nicht so ganz, ne. Aber das ist, das ist halt, ich meine, der hat tolle, der hat einfach tolle Titel geschrieben, ist echt, aber das ist halt auch eher so ein, so ein, so, das ist halt so auf der Reise nach dem, nach dem Schatz. Das ist halt so Herr der Ringe mäßig. Es ne? gibt halt so Menschen, die sind halt so, die, sind immer, die wollen immer den Ring haben und die sind halt so auf so, auf so ein Ding so wahnsinnig heiß. Das habe ich persönlich. Hab
1: das, Da bleibt der Spaß auf der Strecke.
0: Ja, also ich weiß nicht. Das ist äh, vielleicht irgendwie, ähm, das kann man nicht so sagen. Für die ist das der Spaß. Ne? Jeder Mensch ist da halt anders. total anders. Ne? Das. Ich weiß nicht, der Stefan ist ja auch so einer. ne? Der braucht ja auch mal so diesen super Erfolg und dann schlag den, schlag mich, komm, schlag mich, ich bin stärker und ich mach. Ist gut, ne? Das, das ist ihr Spaß und das ist mein. Jeder Jeck ist anders, heißt das
1: in Köln. <lacht> ja. Apropos, wenn du auf der Bühne stehst, ja. du hast einen guten Draht zu den Leuten, auch gerade so die Interaktion. Man hat den Eindruck, du magst die Menschen einfach.
0: Also ich finde, also jetzt auf den ersten Meter klingt super pauschal, aber ich bin echt ein Menschenfreund. Ich, ich finde uns Menschen sehr witzig. Also so diese diese Unwissenheit und was wir so da draußen machen, dass wir alle denken irgendwie, wir wissen, wo der Hase langläuft und, und diese Unperfektheit in uns, die finde ich schon total witzig. Das ist schön, auch wenn so Menschen, die mal die mal unsicher sind und so, liebe ich auch, das ist... Das ist total sympathisch. Ne? So Leute, die überhaupt genau wissen, was Sache ist, die finde ich total suspekt. Ne? Aber äh, ich meine, so einen unsicheren Moment hat ja jeder. Deshalb finde ich prinzipiell mal, sollte man offen auf Menschen zugehen. Was ich nicht mag auf der Bühne, was sich in, in letzter Zeit immer, immer mehr zeigt, dass es... Ich mag zum Beispiel überhaupt keine Handys bei bei Veranstaltungen. Das
1: finde ich ist das Schlimmste. Geht was, wahrscheinlich nicht mehr ohne für Leute, oder? Wenn du Ja, also ich
0: lasse eigentlich immer äh, zum, zum Beginn der Konzerte dann eine, eine, eine Durchsage laufen und und sag das auch manchmal, weil weil die Leute sich damit irgendwie so ein Konzertereignis total wegnehmen. Dann, dann guckst du einfach ein komplettes Konzert durch ein Viereck. Da hast du überhaupt nichts von. Mhm. Die Bilder schaust du dir nie wieder an. Meistens das auch ist, schlecht. Ja. ja, das ist schlecht vom Sound und von allem und und so. Das finde ich das ist echt schade. Also, ja. das geht ja, wenn, du zeige, ne? wenn
1: du hinten dran stehst, nervt dich das auch, ne? wenn dein Vordermann die ganze oh, Zeit das Handy
0: schlimm. hochhält. Ich gehe wenig zu Konzerten. Ich war eingeladen, Fleetwood Mac in Köln gespielt, in der Köln Arena. Und die fangen an zu spielen. Okay, der Sound war eh, der war bescheiden. Aber egal, das war Fleetwood Mac. Und auf einmal gehen vor mir gehen ein paar hundert Handys in die Luft. Ich bin gegangen. Also, das, das, das ist einfach nicht meine Welt. Also, ich, ich mag es einfach gerne irgendwie. Auch ziemlich analog, so wenn man so miteinander zu tun hat, so nah. Der, Mom der Moment ist so heilig, ne?
1: Gildo, bei den Kollegen von WDR 4 untersuchst du jede Woche in Gildos Lexikon der Liebe bekannte Hits der Musikgeschichte auf ihre Liebesbotschaft. Was ist deine Erkenntnis? Ja, ich meine, Liebe ist, ist die Sache, die unseren Planet
0: irgendwie, die Würze hier in diesen Planeten reinhaucht. Das ist unser Motor. Das ohne Liebe. Es ist, ist ganz kalt und mit Liebe kann es manchmal extrem
1: heiß werden. Mhm. Da kann man sich sogar dran verbrennen. Brutal. Du weißt, wovon ich rede. Ja. <lacht> Wer hat sich noch nicht verbrannt? Ähm, gibt wahrscheinlich brutal viele Liebeslieder, oder? Ja. Über was wird da alles gesungen? Tja, Immer nur die über, Liebe. Über
0: unerfüllte Liebe, es gibt, es gibt die Liebe äh, sogar zu, zu, zu einem Gebäude, es gibt die Liebe, zum Tier, es gibt die Liebe äh, gleichgeschlechtliche Liebe gibt alles, alles wird besungen. Das ist irgendwie das Zentrum des Seins. Mhm. Ne? Weil wir, wir werden so einsam hier auf diesem Planeten geboren und dann suchen wir uns halt irgendwie dieses, dieses Elementarteilchen, was auch in dieser Unendlichkeit rumschwirrt, ne? mit dem wir zusammen matchen. Das ist ja auch ein, ein totales Wunder, wenn man sich mal anguckt. Wenn man nachts irgendwie vor der Tür steht, schaut in den Himmel rein, Sterne und, und dieses, wie groß das alles ist. Und wenn man dann auf jemanden trifft, mit dem man zusammen irgendwie so, wo man das Gefühl hat, ey, das passt
1: hier miteinander. Was ist das für ein für ein absurder Zufall? Ja, und auch Glück, ne? Liebe. Ja, total. Kann man irgendwie bei diesen Analysen, die du da machst, merkst du, dass die Liebe zu bestimmten Zeiten und in einigen Ländern anders besungen wurde oder besungen wird? Boah,
0: oh Gott. So Jetzt wird es aber, aber wissenschaftlich, ne? <lacht> ne, ich würde einfach über die Liebe, würde ich mal in Anbetracht der Texte, die, die ich schon analysiert habe, auf jeden Fall Folgendes sagen. Wenn man versucht, sie so richtig festzuhalten, dann haut die ab. Dann ab. Das ist die Liebe, die, die will irgendwie zart, zart behandelt werden. Die kommt ganz plötzlich. Man weiß überhaupt nicht, woher. Irgendwas passiert da, was einen weich werden lässt, was einen mit, mit einem anderen verschmelzen lässt. Und, und zu feste zupacken soll man auch nicht. Zu Liebe gehört auch immer ein gehöriges Maß an, an, an an Freiheit. Freiheit und Vertrauen, ja. Ja, ja. Und sonst ist sie weg. Ja. Das ist die hohe Kunst. Ne? Man kennt das auch, wenn man als Single durch die Gegend läuft und äh, will unbedingt einen Partner finden. Das, das klappt meist nicht. <lacht> Obwohl, ich gebe mal einen Tipp. ne. Bei uns, auf den Konzerten, da tummeln sich unheimlich viele Singles.
1: Da kann man richtig gut matchen. Matchen und vielleicht ja. auch mitsingen. Gibt es ein Liebeslied, was sich perfekt eignet zum Mitsingen? Fällt dir was ein? Oh Gott. Ja. All you need is love. Ja. alles gesagt. Alles ja, es ist alles wirklich
0: alles gesagt.
1: Ne? Ja, und bevor wir das mitsingen, würde ich sagen, wir gucken nochmal, du kommst im Oktober nochmal in Saarland für mhm. drei Termine, drei Mitzing konzerte da freuen wir uns. 28.10. in Neunkirchen, am 29.10. in Nornweiler und am 30.10. in Merzig. Ansonsten bist du vielfältig und äh, tummelst dich auf vielen Schauplätzen. Was für Projekte stehen noch an?
0: Ja, ich bin halt äh, ganzjährig unterwegs mit meiner Kombo, mit mit einem Hornschlagerprogramm, Strumpf ist Strumpf, aktuelles Album. Und, äh, und gegen Ende des Jahres gehe ich wieder auf Weihnachtstour. Da bin, ich, äh, ja, da bin ich halt auch wieder gut unterwegs. Dann gehen wir zwei Monate sozusagen auf Weihnachtstour, kommen auch wieder in, in Saarbrücken vorbei. Abschluss dann immer in Trier, in meiner Heimatstadt. Dann hoffe ich, dass ich dieses Jahr noch ein bisschen Urlaub machen werde. Also wenn ich so an, an mein Jahr denke, dann denke ich natürlich auch nicht nur an die Sachen, die ich jetzt irgendwie beruflich mache, sondern ich möchte halt noch wahnsinnig viel irgendwie in meiner Freizeit erleben. Ich möchte gern viel wandern, viel Fahrrad fahren, viel kochen. bietet
1: sich das Saarland an und viel Zeit Trinken. für die, ich weiß,
0: Tr echt schön hier, ne?
1: Und viel Zeit für die Liebe haben, Gillow.
0: Oh ja, und viel Liebe.
1: <lacht> Gillow, vielen Dank für deinen Besuch ja. und das Gespräch. Danke Bis auch. Ende des Jahres wieder bei uns im Saarland. Ja. Passt gut. Tschüss.
0: Ciao.